0: 嗨，大家好，各位组内的弟兄姐妹们平安喜乐。今天再度向大家分享我圣经见文导图以及生命见证的分享的 podcast， 的这个节目。这个节目内容呢是为各位所准备的，每一天的播出，希望各位能喜欢，并且多多指教。今天要分享的主题呢，有两个。第一个主题是有关于我们基督徒如何面对生活中呢无故来袭的敌人呢，那些不关我们的事情，无缘无故要来来攻击我们的敌人呢，要如何面对？另外一个问题是，基督徒要怎么样祷告呢？就总是会奏效的祷告。哪一种祷告是总是会奏效的？哪一种是不会，不会有回应的祷告？我我先来讲第一个问题，就是如何面对生活中无缘无故来偷袭我们、攻击我们的敌人。那些呢去故意得罪公义上帝的仆人的那些人，都是神的仇敌。也就是说，会攻击基督徒的人，也都是上帝的仇敌。因为既然基督徒是神的仆人，是侍奉上帝的，是神的子女，那你去攻击神的子女，那当然神就把你那个人当作是敌人，所以他呢一定会报应那些人，和补偿我们的痛苦和损失的，在圣经当中上帝。应许了，他将会永远为我们的苦难呢寻求报复。所以说，不要怕说生活上出现不公不义的事情，好像上帝都不管，好像这世界上不公平，事情好像过就这样过，得过且过，什么事什么报答都没有，好像做好事没有报答。没有回报，做坏事也不会受惩罚，不要有这种想法。我们短暂的眼光是看不出来的，我们要把时间拉远一点来看。短时间我们看不出来做好事，按照做好事会得到上帝回报，按按照做坏事的那些坏人会得到惩罚。我们短暂看不出来，并不代表上帝就不管。并不代表上帝对这个好我们好人，呃，敬畏耶和华的那些基督徒，呃，的表现呢，好像都不不闻不问。其实不是的。所以呢，在圣经当中，他上帝已经告诉我们所以他一定会寻求报复，也就是那些会攻击基督徒的攻击。上帝的仆人等人都会得得到报应的，而我们的痛苦短正我们会受痛苦，会受忧伤，会有损失。但是呢，上帝绝对会补偿我们，我们只需要等候神的拯救就可以了。尽管如此，我们也绝不能让我对我们敌人表现出愤怒。很多时候，我常看有些基督徒被被别人攻击的时候呢，就表现出愤怒。例如说某，某有些基督徒被无神论者问问他问问说：“你怎么证明神存在呢？”啊，有时候呢，基督徒就觉得很愤怒，或者是或者是不安的感表情，不耐烦的表情。我们应该不要这样做。这样做是上了沙旦的当，沙旦魔鬼呢，他很阴阴险狡诈，他知道基督徒也是有血有肉的人，也是会有情欲，肉体的情欲，也是会受诱惑，所以沙旦魔鬼有时候利用基督徒的愤怒，比如说被人攻击啦，言语上攻击啦，哦，被言语上霸凌啦，或者是被别人。攻击，不管是因信仰的缘故，还是说其他缘故被攻击啊，愤怒啊，甚至去做出呃愚蠢的行为，做出后悔的行为啦，那么沙拉魔鬼就赢了，因为他利用我们的弱点去诱导出我们犯罪，因为愤怒本身啊就是犯罪。一个人不管是基督徒也好，不不不是基督徒也好。如果被人攻击了，而而而愤怒、恼羞成怒了，那就是一种犯罪。那么基督徒如果犯罪，那跟外教人有什么不一样呢？没有，没有不一样啊。所以我们就不应该上这种当。我们不应该对我们敌人愤怒，我们应该要更谦卑的、更温柔的，让圣灵告诉我们该怎么做。也就是说，我们不要想尽办法啊，呃，辩护啊，为自己辩护啊，或者想尽什么法律手段啊，什么，那样的是没有用的。我们应该要更谦卑的，让圣灵告诉我们该怎么做。我们应该寻求神，依赖神，仰望神，仰依靠神，而不是依靠我们自己。如果我们依靠自己的话，我们的信心是很脆弱的，我们根本就没有信心。如果有人打我们的脸，我们能允许他们为所欲为吗？这样做表明你足够的谦卑，和绝对依靠神，而没有依靠自己的小聪明。所以圣经上说，如果有人打你右脸，连左脸给他打；呃，有人拿你的衣服，连外套也送给他；有人拿你的外套，你连内衣也给他；有人叫你跑，跑。五公里，你十公里也也也跑十公里，为什么要这样子呢？意思就是说，我们不要因为被人攻击而而愤怒啊，去抵抗啊。我们应该让神来进行干预。如果我们抵抗，会用自己的小聪明去去辩护，为自己辩护的话，那我们就没有依靠神了，我们就没有信心了。那么，因为没有信息的基督徒，他就没有力量。那么，上帝的力量就不在他身上。所以，我们应该要让上帝有机会去进行干预。我们不要用试图自己的办法去解决自己的问题。如果我们想用自己的办法来解决的话呢，上帝他绝对就绝对就不会进行干预的，因为神他讨厌他厌恶骄傲。一个人他若依靠自己的。的办法来救他自己，他就是骄傲的人，不是谦卑的人，所以永远不要试图通过说太多话来保护自己。像我以前的经历，以前我就被人攻击说，说说一大堆话来保护自己啊，说一大堆话来来为自己辩护啊。后来我发现这种方法一点用都没有，也不要像我。我们的敌人一样表现出愚蠢的情绪化愤怒。以前我就很容易情绪化、愤怒、愚蠢的作为，跟别人有什么两样？那那外教人看说，那你跟我没两样啊！所以说，以前我就是这样子。现在我经历的发现，还是要让上帝来干预，不是靠自己。所以，如果我是你，让上帝来处理这种问这种事情的话。多年来，我得出的结论总是有效的。你就是安下心来，安静的让上帝来解决，自己人就退居而后，退居在后，让上帝去处理。那么这样子就是有效。如果没有任何线索情况下发生了奇怪的事情在你身上的话，那么别怀疑上帝正在考验你呢。上帝绝对有可能透过你的敌人。来考验你的信心，所以上帝是会利用任何人来考验你的信心的。所以，既然上帝在掌管这个世界，那你就应该让上帝去去解决问题，而不是靠自己。看看你是不是从圣经中学到了相对应的智慧。如果上帝在考验你的话，身为基督徒的我们应该要感到喜悦才对，而不是感到忧愁。接下来第二个问题，也就是说，什么样的祷告呢？它总是会奏效？什么样的祷告它是没有用的，是浪费时间的？我们来看马太福音，新约圣经马太福音第七章七到八节：你们祈求，就给你们；寻找，就找到；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着。寻找的就找到，叩门的就给他开门。这是马太福音第七章七到八节以上的经文，就是说明了每一个重生的基督徒在为自己的需要努力祷告的时候呢，都希望能挖掘出一条得到神祝福的方法。每一个牧师，每一个平信徒，都想尽各种办法能够让祷告成有效，于是他坚持祷告。几个月很耐心的祷告几个月，甚至进食祈祷，但好像都没什么反应。于是他不再向神祷告了，认定神好像不存在的样子。为什么基督徒祈祷,祷没有得到回应呢？许多愤怒基督徒在引用马太福音第七章七到八节的时候呢，经常对祈祷感到失望。他们争辩说：“啊，原来上帝是个骗子啊！”我觉得这是很可悲的事情。如果他们只是阅读圣经，这样的悲剧是可以避免的。耶稣基督在马太福音中什么时候提到过祈求，他就会给你？直到他叫了十二个门徒跟从他。因此，正如你你可以完美的看得到，基督徒经常遇到祈祷而未得到答复的问题的原因了。现在让我进一步详细的说明这个问题。基督徒这一词是什么时候出现在圣经当中的？当然是当使徒保罗向外邦人传道时候，《使徒行传》的第26章28节中首次提到了这一点。也就是说，“基督徒”这个字，“基督徒”这三个字在《使徒行传》二十六章28节才第一次被用到了。那个时候呢，保罗已经在各地在传教了，而且招教也也教了很多门徒，耶稣的门徒。今天现在教会呢，错误的判断了成为基督徒的意义。什么叫基督徒？基督徒不是去做礼拜、听道理，然后奉行十义奉献，那就叫基督徒。传教是。现在的传教是经常假定说，基督徒就是现在教会里面成员的一部分。也就是说，你如果去教会受洗，啊，有有点姓名在在教会名单里面，那里就是基督徒，这是错的。那个叫做基督教徒，基督教徒跟基督徒是不一样的。基督教徒，也就是说你是现代，呃，某个基督教派的教教友，叫做基督教徒。呃，基督徒不是基督教徒，基督徒就是学会当也学会耶稣基督信心，也就是做小小基督的意思。什么是小基督？也就是像耶稣一样那么有信心的的上十字架的，也就是学习当耶像耶稣一样有信心，学习像耶稣一样的刻苦。呃，谦卑，呃，耐心的顺服上帝，不管发生什么情况，然后顺服上帝的，那才叫基督徒，而且是侍奉上帝去去传教。那么基督教徒不一样，基督教徒是你是哪个教派的会友，教会的会友，那不代表是基督徒。基督徒是学习耶稣，也就是说，你如果没有。没有跟随耶稣的话，你就不叫基督徒了。现在的教，现在的基督教徒呢，其实呢，充其量只是早周日的时候呢，早上礼拜去上礼拜做礼拜呢，仪式仪式化的去教堂按时缴纳十一奉献啊，去参加什么团契啊、小组啊、主任敬拜啊、呃祷告大会啊。可是那些。这些都是仪式，这些都是宗教仪式。它不是当基督徒，当基督徒是去传福音，像耶稣的门徒保，像耶稣的门徒彼得，像马太，像像彼得，像保罗这些人，他们是传福音的，这种才叫基督徒，不是去教堂的就叫基督徒。这种观念要要。分别清楚，所以你不是说早周日早上去去做礼拜、缴十一奉献、去祈祷、唱圣歌，就叫基督徒？这是常常现在教会犯的最大的错误。基督徒是任何跟随耶稣基督去成为他的门徒之一的人，比如说彼得啦、约翰啦、保罗啦那些人，路加那那些人都是。去跟随耶稣的，他们到世界各地去传讲天国的福音，或者就像使徒保罗在亚洲跟欧洲去建立教会。然而，为什么耶稣基督的门徒总是能得到他们的祈求呢？因为神呼叫他们去完成传道者的使命，所以如果上帝叫你去传道、传教，哪有可能不成功的呢？如果你现在是传福音，传传到一半有需要什么，然后你祷告，一定都成功成就的，没有不成就的事。所以神有责任确保他的仆人得到他们所需要的一切的供应。难怪呢，许多假基督徒就是没有资格在他们祈祷中使用这些经文，因为他们不是真正基督徒，他们是现代教会社交场所的成员。而、啊、不是新约的门徒，新约的基督徒。那么为什么在第八节中说“反祈求的就得着，寻求的就寻见，叩门的就给他开门呢？”那一定意味着每个人都可以声称对耶稣基督有这样的允许吗？那大家是什么意思呢？甚至包括那些异教徒也可以问、也可以寻找、也可以敲门吗？所以耶稣必须供应他们所有的需要吗？当然不不是啊，抱歉没有。当耶稣基督说每个人时，他假设那个人是他的门徒，那些去跟随生命道路真理的那些人之一。因此，在这些经文当中，耶稣是在跟他的门徒说话，而不是跟任何陌生人说话。所以，当你阅读圣经的时候，不要犯一个愚蠢的错误。假设说每个人都包含在这个经文里面的任何对话里面，否则的话，你迟早会相信圣经都不适合现实情况，或者是说我们都被骗了，好像说我们都被圣经骗了。其实不是你被圣经骗了，是你误会了圣经的意思。最后要说一句，除非你跟随耶稣基督。当他呼召你去做门徒的时候，你才能运用马太福音的应许。那为什么诗篇第二三章适用于圣经中上帝的每一个仆人，但不适用于任何现代的基督徒呢？如果他完全掌控一切，如果上帝是完全掌控这一切的，为什么我们还要向上帝祈祷？祷告是一件严肃的事情。对基督徒来讲是令人困惑和艰巨的。我听到我的朋友和教会里的人不断的抱怨，他们常常因为没有得到回应而感到痛苦、沮丧，甚至想离开他们的教会，甚至到放弃对上帝信仰。他们对我说：“我为什么要祷告呢？如果上帝是无所不知的，那为什么他从来不会回应我真诚祷告？”为什么我要反复告诉上帝这一切？我深信，任何深刻感受到这个问题的基督教牧师、母传道人和所有重生的、近千的基督徒都会问同样的问题。根据我在圣经中的理解，神教导我们要不停的祷告，因为我们是基督徒，我们需要悔改，向神认罪，要求自己保持信仰的基础。然而，圣经当中没有。详细说明祷告和应应许之间的关系啊？为什么有时候祷告从来没有被上帝注意？因此，我们可以得到任何回应吗？生病的孩子的父母常常不断向上帝祈求：“啊，我的孩子赶快康复啊！”哦，大学毕业生不断发送简那些履历表给上求上帝、啊，要祈求他能够录取啊，就业啊。希望的结果会有所改变，可是事实上，他们所经历的都只是一再的被拒绝而已。全世界基督徒都有一种无力的生活态度，一开始失去，一开始就失去信心和希望。他们常常喊道，喊说：“我的上帝，我的上帝，你为什么要离弃我？”他们大声的喊叫。怀疑论者批评基督徒祈祷，好像那没什么意义。就像在自言自语一样，在我独特经历当中，从我本来是个无神论者，我本来是个固执的无神论者，后来呢，去信了罗马天主教，成为罗马天主教徒，然后再成为了新教的基督教徒，我终于才找到上帝，并且跟上帝和好，成为一个重生的基督徒，与上帝建立了亲密的关系。在这皈依的过程当中，我的挣扎是很严肃的、很痛苦的、很悲伤的，因为你想要看到从无神论者变成天主教徒，然后再从天主教徒再去进进而一步成为基督教徒，中间要多大的转变？这些经历虽然是很痛苦，的，但是这都是我人生的宝贵的经验，也是我的生命的见证。好 了， 今天就说到这 里， 谢谢大家收 听， 下一次再再收听我的节目。愿上帝祝福各 位， 愿大家都能对我所今天所讲的内容有所帮 助， 得到很多帮 助， 并多多指教。再 会， 愿上帝祝福各位。